0: Ni lyssnar på Radio och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu står jag här med Tommy Hansson. Tommy, var är vi någonstans?
1: Vi är på Riksgatan, mitt i där Sverige styrs kan man säga. I riksdagshuset nästan, fast utanför.
0: Precis. Och vi tänker ju ett nytt uppdrag, Tyrese. För du och jag, Tommy, vi intervjuade ju en riksdagsman för ett tag sedan. Vilken då?
1: Tegner, vad heter det namn? Mattias. Mattias Tegner var just det.
0: Ja. Och det berodde på att han hade sagt lite saker om polisen. Så jag tänkte, du, du är en av dem som jag känner som kan väldigt mycket om polisverksamhet. Varför tror jag det? Ja,
1: förmodligen för att jag har varit polis nästan hela mitt liv och för att jag är polisfacklig också. Jag jobbar i polisfacket.
0: Ja, och vi brukar alltid göra reklam för din hemsida. Eller en hemsida som du sköter om, så kan man säga.
1: Ja, det är polisfacket i Stockholms hemsida. Den heter Blåljus nu. Som alla får titta på om de vill.
0: Ja, och där lägger du ut sånt som rör polisen. Politik, allt möjligt, artiklar.
1: Ja, allt som rör polisen försöker lägga ut. Ibland kan det vara att polisen har lyckats på någonting. Och ibland kan det vara att vi har misslyckats på någonting.
0: Ja, och vi intervjuar då Mattias Tegner därför att han är tyrelsebo och i tyrelse och sitter i riksdagen. Nu har vi lyckats hitta en till riksdagsman. Vem är det, Tommy?
1: Det är Thomas Tobé.
0: Ja, han är inte socialdemokrat.
1: Nej, han är moderat och ganska högprofilerad moderat. Han har dessutom nu under den här mandatperioden varit deras talesman i rättspolitiska frågor. Ja, så att om de
0: som har följt med i debatten har ju sett honom diskutera med Ygeman flera gånger va?
1: Ja, jag har själv sett honom tre, fyra gånger faktiskt. Så att det är mycket intressant.
0: Och vad är det för speciellt med den här dagen när vi spelar in det här?
1: Ja, Idag ska ju budgeten tas, den här övergångsbudgeten eller vad det då blir för en budget.
0: Och när vi spelar in det så vi har vi har ingen aning hur det blir och vi har ingen aning vilken regering det blir. Men sannolikt vilken budget det som kommer gå igenom idag.
1: Ja, föranstipsen enligt media är ju att Moderaterna och KDs budget kommer att gå igenom med SDs stöd. Då.
0: Och därför vore det väldigt kul att få prata med Thomas Tobé som inte har bott i speciellt länge. Han bor faktiskt inte så långt från dig tror jag.
1: Nej, vi bor i samma inte kvarter, men vi bor åt samma håll i Tyresö.
0: Ja, vilket område då?
1: Ja, det är Trollbäcksshollet. Så det vore kul att veta vad han tycker om Tyresö.
0: Jag tänkte att han ska få presentera sig för det är bra om Tyresöborna vet vilka politiker vi har.
1: Absolut. Det är ju det som de, de är ju till för att ha lite lokal förankring också. Så det är ju väldigt värdefullt att vi kan få, om vi kan ha den rösten. Nu vet jag inte, det kanske vi kan fråga honom om. Om man ska sluta som eh, rättspolitiskt talesman och kanske börja i EU till och med. Och då kan ju Tyrelse få en röst i EU i så fall. Ja, och det, det handlar väl lite
0: grann om vem, vem som bildar regering. För att om jag fattar rätt så blir det en alliansregering så blir han justitsminister.
1: Det vet inte jag.
0: Nej men det, ah, vi vet ingenting. Och ni som lyssnar på det här nu, ni kommer ju veta allt det här som vi bara spekulerar i. Så att nu ska vi snart gå in här. Det står en massa vakter här. Du kan väl tala om varför står det en massa vakter här utanför hela tiden nu för tiden?
1: Jag alltså, säkerheten är ju jättehög. Man har ju alltid en risk för terrordåd eller vansinneståd. Så att, eh, det har ju blivit tyvärr att det står tungt beväpnade människor utanför varenda offentlig byggnad av lite kvalitet.
0: Ja, det gör det även på Sveriges Television där jag jobbar. Ja, vi, vi ska se om vi kan ta oss förbi den här
1: skyddsvakt. Vad är det en skyddsvakt? Är ja, det är en skyddsvakt. Det betyder att de har pistoler pistol med sig då, Så att de är ordentligt beväpnade. Är de utbildade av polisen? De får vissa utbildning. Jag tror att de får dem av de polisen. Jag är inte, faktiskt inte riktigt säker på Jag tror att de får vapenutbildningar på av polisen.
0: Ja, vi kanske ska fråga.
1: Nej, vi ska inte prata för mycket. Nej. Men han har, han har fullt upp hållat koll.
0: Okej. Alla måste visa lägg för att komma in här nu för tiden. Ja, det
1: är det.
0: För de åren fick man ju komma hit och bara gå in.
2: Ja, de säger det att det var lite annorlunda. Det var lite annorlunda. Ja.
1: Så har vi sexkontrollen där borta sen.
0: Mm. har vi går rakt igenom här. Och,
1: och micken kommer du få ta då. Okej. du har den på
0: Ja Tommy, när vi kommit igenom en sån här här, det är som att flyga.
1: Det är precis som på Arlanda, fast där är de nästan ännu hårdare faktiskt.
0: Jag. Ja, <laughs> så när vi har kört i våra väskor genom en sån här scanner. Och ska vi vaktar. kommer igenom
1: bägge två, det tycker jag är bra gjort. Det
0: tycker jag också. Och vad var en skyddsvakt nu? Vi pratar lite med där utanför. Ja, de
1: är statligt anställda och de, de jobbar i ett skyddslagen så att de jobbar ju mot terror och... och sådana saker, mm. alltså, spioneri så, och då innebär det att de har ganska tuffa lagar de jobbar efter och jag skulle tänka mig att det är något liknande de som man tog ju ett par misstänkta spioner på Berga
0: Aha okej okay.
1: Muske var det, Aha, okay. bara för en vecka sedan det var ju ett par stycken som sa att de var bunkerturister och så, och så besökte de där klockan ett på natten när det småregnade och var uh, så att uh, Soldaten där, för jag tror att det var en soldat sköt jag. Jaha, just till och med. det. Mm. Så att, och det vis att man går in så, det är ju därför att man har den lagstiftningen. Det är så pass allvarligt misstänkt brottslighet. Så att om det skulle vara say, spetsnats eller spioneri av någon annan slag. Då är det klart att då går det inte att leka.
0: Nej. Och de här vakterna här utanför riksdagen. Och på samma sätt där jag jobbar på Sveriges Television. Har ju rätt att vara beväpnade.
1: Ja, det har de. Ja. Bero för, för, för beroende på vilket uppdrag de har alltså. ja. Så det kan de ha, ja.
0: För vanliga ordningsvakter, vad har de för någonting egentligen? Ja, de
1: har väl en batong normalt sett. Ja. Och, och möjligen de... OC-spray.
0: Okej, och sina muskler. Ja. De brukar se lite bitigare ut tycker jag, ordningsvakterna.
1: Ja, men man vet ju inte om du beror att de har skyddsväst på sig också. Så ja. har de modernt beklädde för det är bra kallt att stå också.
0: <laughs> ja, du har rätt till det. Jag har inte tänkt så. Ja, nu har vi kommit in här i riksdagshuset. Thomas Tobé, kul att du är med i vårt program. Ja, roligt att vara med. Ja. Tala om var vi befinner oss, för det här kommer det vara lite ljud runt omkring här. Mm.
2: Just nu befinner vi oss i någonting som heter klubbrummet i riksdagen. Och det är egentligen ett rum då som finns till för ledamöterna. Och här har man traditionellt sett tidigare och suttit och läst dagstidningar. Det finns ett rum här inne Aha. där det finns tidningar från... Hela Sverige. Men det där har ju förändrats väldigt mycket. Jag blev ju själv invald i riksdagen 2006. Och då var det vanligt att man gick hit och läste tidningen. Men nu läser man ju ofta tidningen på nätet om man ska vara <laughs> ärlig. Så därför tyckte jag att det passar bra att sitta här och <laughs> ja, göra intervju. Ja.
0: Och vi har pratat om den här dagen. Vi, vi, vi tyckte det var fascinerande att vi kunde bli mottagna just idag.
1: Jag tänkte bara fullt upp och rösta på budget och sånt. Jag tänkte att det skulle gå åt hela dagen. Att det skulle vara debatter. och Jag tänkte mm. nu kommer Thomas så mycket att göra.
2: Jo, men det är en intensiv dag. Men man får ta sig tid för viktiga saker. Mm. Men vi kommer att ha en omröstning klockan fyra idag i riksdagen. Och där är ju vår förhoppning såklart att Moderaterna och Kristdemokraternas budgetförslag vinner. Och det är väl
0: alla tror, va?
2: Ja, ska man tro vad alla partier har sagt än så länge ja. så verkar det bli så. Och då innebär det då konkret att direkt efter det beslutet så måste till exempel då justitieutskottet som jag sitter i, vi, måste, vi kommer samlas klockan 18 ikväll och då får det konsekvenser då kring hur mycket Aha. pengar ska polismyndigheten mm. ja. få till exempel.
0: Ja, nu Thomas Tobé vi har ju liksom låtit Mattias Tekner som är en andra riksdagsmannen från Tyresö tala om vem man är han har berättat om att han är liksom, hockeytränare och allt möjligt så nu måste du få lov också presentera det. Där, därför att på Tyres närradio så är alla föreningar med och bland annat i Moderaterna i är också medlemmar i Tyres närradiofilm, så att du måste få bryta lite här vem är Thomas Tobé, för du är inte tydlighetsbo från början? Nej,
2: det får jag erkänna att jag inte är. Jag är född och uppvuxen i djävulen. Men vi flyttade till Tyresö 2000. 14, uh, trivs ju fantastiskt bra. Ja. Alltså, uh, hade jag hade egentligen ingen stark relation till Tyresö innan. Utan Nej. rätt mycket tillfällighet. Ja. Vi trivs fantastiskt bra uh, i Tyresö. Jag tycker den här liksom, tillgången till naturen. Uh, jag måste också säga att jag tycker att Tyresö bor är väldigt bra människor. Alltså, I grunden liksom, positiva människor som vill väl brinner väldigt mycket för Tyresö, och det känner jag att man själv gör. Bara liksom efter ett antal år så blir man rätt engagerad i lokalsamhället. Och det... Det tycker jag för mig skiljer det sig lite grann faktiskt från vad jag har liksom upplevt i Gävle.
0: Ja, vi kommer från Norrland eller från mm. Gävle som vi norr om stan. <här> norr
2: om <sö> <här> tycker inte jävla är norrland kan <här> jag <säga>. vet, Jag <här> vet
0: det, men vi i Stockholm tycker att det är. Ja, du kommer från jävla men beror inte det också på att du har barn? Blir man inte väldigt liksom lokalt intresserad när man får barn?
2: Jo, det kan väl ligga en del i det. Ja. Jag har två stycken tvillingar i femårsåldern, så det är klart det att det blir frågor om förskola och skola blir viktigt och man kanske på ett mer existentiellt plan också funderar mer över livet och vad är det för samhälle som barnen ska växa upp i. Det är klart att det, jag tror det påverkar alla människor faktiskt.
0: Och du bor på, är det på fornöden du bor? Ja, bor på fornöden. Och är, det, är du involverad någonting i den lokala politiken?
2: Ja, det är klart att jag har försökt hjälpa till så mycket jag kan för Tyresö Moderaterna. Men jag har inga, inga lokala politiska uppdrag. Men det är klart att jag försöker och delta på en del partiaktiviteter och bidra med en del perspektiv. Jag kommer ifrån från en kommun Gävle där... Socialdemokraterna hade styrt i 100 år innan Moderaterna fick chansen att styra och jag sa det till mina partikamrater i Moderaterna i Tyresö nu att ni måste ändå förstå känslan för Socialdemokraterna att nu få liksom komma tillbaka till makten i tydligare efter 20 års väntan. Alltså det, det finns en del... vara en kurator där. Lite, lite så, men ja. det, så här, jag tror att man får förstå att partier som har varit borta från makten väldigt länge är också beredda att göra ganska mycket för att komma tillbaka. Och det behöver inte bara vara negativt. Det kan innebära att man är väldigt engagerad, att man försöker vara väldigt nära och lyssna mycket på, på väljarna. Och där finns det ju för Moderaterna, och det har vi själva konstaterat, det, det finns en del för oss att lära av dem de sista åren i Tyresö där vi kanske inte har lyssnat tillräckligt mycket på Tyresöborna och kanske inte specifikt också på Fornudsborna.
0: Nej, precis. Och där har ni lokala frågor som har upprört folk.
2: Ja, men det har ju funnits en fråga som handlar mycket om detta med fornudsskolan. Och parken. Ja och parken i stort och sådär. Och jag tror liksom, det där är ju den klassiska frågan. Man kan ju tycka olika. Jag menar nu har jag själv barn och ser fram emot en skola. Men jag kan ju förstå om inte alla känner lika stort engagemang för det. Och jag, min erfarenhet i alla sådana här frågor är ju att liksom, låt det ta lite tid. Försök att lyssna. Försök att hitta någon, någon medelväg. Men och jag noterade att Socialdemokraterna körde ganska hårt på att den här skolan inte skulle bli av. Men
0: jag noterade
2: i ett brev efter valet att den ändå blir av.
0: Om man då är uppväxt i Gävle, i en socialdemokrats miljö, varför blev man då moderat?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag kanske är lite oppositionell av mig. Nej, men jag, jag tror För mig handlade det väldigt mycket om att eh, när jag var väldigt ung så handlade det mycket om att jag ville bestämma lite mer själv. Jag tyckte i skolan att man skulle få välja fler ämnen själv att det inte skulle vara så, liksom, så, så styrt ovanifrån. Eh, och jag tror väldigt mycket på det här med att eh, man ska få bestämma mycket själv. Och jag, tycker jag vill premiera att man liksom arbetar och gör rätt för sig. Det är, liksom, det är starka värden. För mig. Sen har jag, liksom, jag har lärt mig med åren att man får vara rätt pragmatisk och ha respekt för att människor kan ha olika perspektiv på frågor. Men jag känner mig väldigt liksom trygg, moderat i ideologin. Jag
0: läste att du har varit engagerad mest förut i företagsfrågor och skolfrågor. Mm. Är det de frågorna som du brann från början? För nu har du en helt annan inriktning om man säger så. Jo, ja, alltså i,
2: i ungdomen har det var, handlar väldigt mycket om liksom, skola och företagen och den typen av frågor.
0: Men sen, hur gammal är äh, du förresten? 40. Alltså det, Tom, det är en ung man vi har bredvid oss, eller hur?
1: Det är kul att ungdomarna kommer in i riksdagen.
0: <laughs> Jag vet inte om ungdomarna i riksdagen håller med om det Jag vet vi, ja, vi ska bara retas lite för vi känner oss lite äldre här. Ja, men eh, nu har ju du liksom varit den här rättspolitiska talesmannen. Mm. Och fattar jag det rätt, om det blir nu, det kanske Tyresborna redan vet när de hör på det här, det kanske blir en regering. Men om det nu blir en alliansregering eller en moderatledd regering, då skulle väl du bli justitsminister?
2: Det där är ju ingen fråga som man ställer till sig själv utan en fråga som man får. Men ska jag svara lite mer på den frågan så är väl faktiskt är min tanke att jag, jag är en kandidat till Europaparlamentet. Vi, jag sett vi det också. Ha, ja, vi hur går kommer... det
0: ihop? Man kan ju inte både sitta i två man... parlament. Nej, det kan man inte göra. Och hur
2: går det för tydelse då då? Jo, men det går bra. Min, våran tanke är att om jag blir vald av svenska ja. folket och i Europavalet i maj nästa år så är ju våran tanke att jag ska bo kvar i Tyskland. Uh, men jag, jag har landat i det. Jag tycker att det finns... Det är många frågor som jag upplever att vi behöver lösa på europeisk nivå. Alltså mycket gränsöverskridande brottslighet som är stora problem som ja. kommer till Sverige... Hela invandringsfrågan, som ju är mm. jättesvår. Men där jag landar i slutsatserna, det måste vi lösa gemensamt i Europa. Det, är liksom, det kommer inte vara hållbart att enskilda nationer ska lösa denna stora fråga. Mm. Men hur
0: funkar det då? Det ska man ju ställa till pappor också. Hur funkar mm. det då med ja. barnen?
2: Ja, men det är en del av liksom, det har varit en del av det svåra beslutet med ja. att kandidera. För det innebär ju konkret ett, ett liv där man. Har ha, familjen och, flyttar eh, inte med till? Nej, vår grundplan är att börja pendla. Okay. Jag, jag, har, jag har förhört mig lite grann med andra småbarnsföräldrar som är europaparlamentariker idag. Och de flesta rekommenderar liksom ändå det här pendlarlivet.
0: Okay. Då i Tyresö, nu vänder ett med till Tomer. Vi har ju haft en del kända politiker i Tyresö.
1: Absolut, vi har ju haft framförallt Ingvar Karlsson förstås som var statsminister och allting. Men vi har ju även haft en riktig arbetare, Lasse Werner muraren på, på vänstersidan. Och sen så har vi ju även haft eh, Ulf Lönkvist, Han var ju eh, en grå eminens verkligen i socialdemokratiska partiet.
0: Ja, han var bland annat tror jag idrottsminister och allt möjligt ja, sånt där också. Han, han kunde
1: göra vad som helst ja. han kunde det mesta.
0: Och sen hade vi en blind... Minister. Ja, Bengt
1: Lindqvist va?
0: Ja, eller Lindström eller Lindström, Lindström. Ja, ja vi, vi är inte hundra. Men så vi har vi haft många ministrar.
1: Ja, vi har haft ja. flera ministrar.
0: Så nu måste vi fråga igen. Thomas, om du då får chansen att välja att bli fin minister och representera tydlig eller eller liksom EU-parlamentariker, vilket är finast?
2: Det är väldigt svårt att svara på. Men för mig har jag liksom landat ner i att jag vill kandidera till Europaparlamentet.
0: Okay. Så där ligger jag. Ja, okay. Nu ska vi gå in på de frågor som gäller för att vi ska inte bara prata liksom, nu har du fått tala om vem du är. Och jag då, som är socialdemokrat vill inte låta det helt bruta i hur mycket som helst. Så alla fattar hur trevlig du är. Utan nu ska vi prata om de här hårda frågorna. Ja, vi har ju läst i budget och nu när vi sitter här så kommer förmodligen den budgeten som ni har lagt gå igenom. Vad är satsningen på poliser i den?
2: Det kommer ju att vara en rätt stor satsning på svensk polis. Det kommer att vara då det första steget mot att vi ska komma upp då i 10 000 ytterligare polisanställda till 2024- det som kanske förutom då är stora resurser så är väl en nyhet i detta att vi också då föreslår en riktad lönesatsning. Ja, och det har ju tidigare inte funnits med ifrån en, en regering och det hoppas jag vi ska kunna bli det här första steget. Nu. Hur
0: mycket, mycket mer i månaden pratar vi då om?
2: Ja, vi Moderater har ju sagt att vår lönesatsning då fullt utbyggd under den här mandatperioden och kommer innebära då en... En lönehöjning på 3 000 kronor i månaden i genomsnitt. Ovanpå det som parterna normalt då förhandlar fram. Det här första steget som vi tar nu i den här budgeten det är ungefär 1 000 kronor i månaden. Hur, hur många miljarder till har ni lagt till polisen? Ja, det kom, Under den här mandatperioden så kommer vi landa på ungefär ytterligare 5,6
0: miljarder. Det är så mycket som 5,6 som ni har lagt? Ja, det kommer
2: alltså under den här mandatperioden. Ja. Och det är ju för att... Och jag, jag tror helt ärligt att alldeles oavsett vem som kommer att sitta i regeringsställning så är det den typen av resurser eh, som kommer att behöva läggas om man menar allvar med att vi ska uppnå 10 000 fler polisanställda. För det är väldigt många glömmer bort det, det är ju att vi har normala polisavgångar, vi har en del som tyvärr lämnar yrket. Det är en enorm rekrytering eh, som kommer att behöva ske eh, ja. de kommande åren. Och det har vi
0: skiljat ganska mycket i våra program. Tommy, vad, vad, vad tycker du om de här förslagen?
1: Ja, det är, så som jag, jag gissar att 5 miljarder då är i förhållande till nuvarande budget och, och även socialdemokraterna till exempel har ju tänkt att höja det så småningom. Det gör de ju inte i den här övergångsbudgeten. Så att i den övergångsbudgeten i förhållande till den så blir det en rejäl förbättring. Det, det är självklart, absolut. Men, fram, men sen är det också så att den här riktade lönesatsningen, det är ju någonting som många poliser faktiskt har efterlyst. Men jag har ju tittat lite grann på Moderaternas förslag även i övrigt inför det här programmet. Och då finns det någonting som jag nästan tycker är ännu bättre.
0: Ja, jag vet nästan vad du ska säga. Ja, det, det tycker det... jag också nämligen.
1: Därför att vi har problem att fylla platserna på polishögskolan. Gång på gång så hamnar vi någonstans 20-30% procent under alla platser som blir besatta på riktigt så det kommer ut riktiga poliser av.
0: Ja, och det pratar vi om att ni har ju en gång du har ju en gång haft betald utbildning.
1: Jag hade lön. Jag, jag, jag blev anställd när jag gick polisskolan ja. Och jag hade inte blivit polis annars. Nej. För jag hade möjlighet att läsa högskola eller göra någonting annat. Men då sa jag det jag kan bli polis och sen får jag se. Men så kan man inte göra idag utan idag måste man finansiera två och ett halvt år med studielån. Och då har ju Moderaterna föreslagit att om man stannar kvar i fem år så får man studielån avskrivet med en femtedel per år. Så att efter fem år så är man så att säga fågelfri ja, du, i den delen av studielånet. nu måste vi låta
0: Thomas nej. då få berätta ja. om sitt förslag för det är precis det vi uppfattat. Stämmer ja, där, det?
2: Stämmer det? Alltså, det är ett förslag som jag är väldigt stolt över att Moderaterna har lagt. Men saker och ting ska vara korrekt. I den gemensamma budget som ligger nu från Moderaterna och Kristdemokraterna då har vi endast med att den frågan utreds. Det vill säga det finns en del övertalning kvar att göra av våra vänner i Kristdemokraterna och för den delen hos andra partier. Jag är av åsikten att om man inte inför betalt polisutbildning så kommer vi inte att lösa den här rekryteringsfrågan till polisen. Det, då kommer att fortsätta med tomma utbildningsplatser. Jag har goda förhoppningar om att det här kommer komma på plats. Det en, vi skulle behöva komma en regeringsställning för att liksom initiera det. Det är en förhållandevis liten kostnad i en statsbudget. Men jag är lite förvånad över att Moderaterna ens är ensamma. Jag tycker att det är ett förslag som
0: alla flera. partier borde ja.
2: liksom bara haka på.
0: Men Thomas, är inte det också någonting nu? Inför valet nu så har jag aldrig hört så många partier tycka lika när det gäller polisfrågor.
2: Ja, ja så här, vi är ju samstämmiga i målet ja. över fler poliser. Är det är rätt? Unikt får man ändå säga att ja, men till och med Vänsterpartiet gick till val på ja. fler poliser. Ja, det har jag liksom aldrig varit med nej, om. Nej. Så det är klart att det, det har hänt någonting och det är ju tyvärr drivet av samhällsutvecklingen. Vi ser ju alla att vi har tyvärr för mycket problem med kriminalitet och det är för låg polistäthet. Och det är ju inte bara liksom ett resultat av nuvarar eller den regering som vi har haft. Utan det här är ju liksom historiska synder där vi inte har planerat tillräckligt väl för att mm. möta den utveckling vi ser i samhället så att, jag hoppas ju ändå att vi ska kunna under den här mandatperioden göra lite mer långsiktiga överenskommelser jag, jag tror på polisområdet borde vi kunna ganska brett kunna skaka hand dels om den här lönesatsningen så att den håller över tid så vi vet att nu börjar vi på riktigt höja upp lönerna för det tror jag är viktigt framförallt för poliserna i ja, ytterlig tjänst. Att, att man inte slutar att man, man inte, inte slutar att veta om att så här, ja men jag, så här, nu kommer det att komma ordentliga lönehöjningar utöver ja. det som normalt kommer. Och sen också då det här med betald polisutbildning. Mm. Det är det jag verkligen också hoppas att vi ska kunna skaka hand om. För det är... Det är något som skulle få stor
1: effekt.
0: Mm. Och Tommy, drar det här igen. Vad tjänar en polis när man kommer ut?
1: En polis, idag när man kommer ut, då kan man tjäna ungefär 26 000 kronor. Sen så ökar lönen efterhand men det är där det börjar. Fast allra först då får man faktiskt praktisera och då får man 15 000 kronor i månaden under ett, under ett halvt års tid. Så att det, men det är väl mer eller mindre istället då för, för studiebidraget så att säga. Så att, men, men det var så att för en, ett antal år sedan så låg vi på den högre delen av stadtjänstemän. Och idag ligger vi på den lägre delen av stadtjänstemän. Och allra mest är det så i Stockholm för där tjänar stadtjänstemännen mest. Men mm. en ny polis tjänar precis lika lite var man än hamnar i hela Sverige. Mm.
0: Och är inte det ett jätteproblem att i och med att det är så mycket företag som vill ha säkerhetsavdelningar. Jag som jobbar på Sveriges Television, vi har anställt flera poliser. Och jag vet inte var de i lön men jag har hört att folk får liksom 10 000 mer när man byter från ett vanligt polisyrke och går in och liksom jobbar med, i säkerhetsbranschen. Så man kan ju verkligen göra Lyft som polis om man går iväg från polisen.
1: Ja, det är ju det som har varit vårt bekymmer. Man har kunnat gå till Migrationsverket, Skattemyndigheten eller till ett försäkringsbolag och göra de lönelyften. Och Då blir det svårt att konkurrera även om yrket skulle råka vara världens roligaste. Och Jobbet är jättekul ibland, men det är också ganska tufft under stunden. Ja. Så att det har sina sidor, till exempel om man ska jobba skift och vara borta mycket från familjen. Mm. Så att det gör att det finner, om man då kanske inte får det drömjobbet man vill ha inom polisen. Man kanske tycker att det börjar bli slitsamt och så får man ett löfte om 10 000 mer. Ja, då är risken att man lämnar skutan.
0: Ja, speciellt om man har små barn kanske. För det är ju då är, om båda två jobbar inom... Ja.
1: Det, är
0: ja. det Tom och jag stod och pratade om innan här. Det är att som du säger så... Åtta år av Allianser i Sverige och fyra år då av en rödgrön regering. Varför har det dröjt så länge? För de här frågorna har ju varit aktuella ganska länge. Och varför gjorde man ingenting under förra? Ja, men,
2: så här, jag skulle nog ge mandatperiod nummer ett med alliansregering, Den skulle jag ge liksom väl godkänt. För då, då var det ändå, då fanns det ett tydligt polismål. Antalet poliser ökade. Men därefter stannade det av. Och det tycker jag liksom var ett misstag. Så varför man... då? Jag tror att då befanns det liksom, i samhällsdebatten då upplevde man inte att kriminalitet var ett stort problem. Man hade upplevt att man hade lyckats med att öka antalet poliser. Då hade vi mer diskussion som handlade om effektivisering. Ja. Alltså, det, det var en helt annan diskussion och det tror jag liksom, det påverkade såklart den borgerliga regeringen. Och det fanns inte heller en opposition som tröck på den borgerliga regeringen. Sen tog det ett antal år. Vi fick ett regeringsskifte och även i början av det regeringsskifte så var det ju mer diskussioner om så är det så rimligt ens att ha ett mål om 20 000 poliser. Så diskuterade vi första året 2014. Mm. Sen helt plötsligt så slog en del av kriminaliteten till med stor kraft. Och vi fick en ordentlig liksom, polisdebatt i Sverige.
0: När kom den anser du? Vilket år?
2: Ja, 2015. 2015 är ett väldigt, tycker jag, ett speciellt år för svensk politik. Mm. Alltså, dels utifrån uh, hur man såg på de här frågorna kring kriminalitet polis. Men även migration mm. som ju blev en... en Gränser. Ja, gräns, alltså, Gränskontroll. Ja, och det där förändrar väldigt mycket av liksom, samhällsdebatten i Sverige. Uh, som ju, i någon mening skulle jag nog ändå säga är... Liksom, det var ett politiskt upp Uppvaknande, uppvaknande i Sverige som behövde ske.
0: Men, men, men vi som är vanliga medborgare då vi, jag blir väldigt förvånad över att man plötsligt när man, läser, när man läser media så var det ju inte så oj det hände 2015 någonting alltså till och med den här omorganiseringen det var ju en utredare som sa hur mycket man skulle satsa för att få den att funka Tommy.
1: Jo absolut, Rolén talade ju om att det skulle kosta 2 miljarder kronor annars skulle resultat, de positiva förväntade resultaten skulle om inte göras annars. Men, men alla var helt överens. Det stämmer. Alltså, historiebeskrivningen är ju riktig. Den borgerliga regeringen började regeringen med att bygga upp dem med målet 20 000. Sen lät man det slacka lite grann så att det sjönk till ner, ner mot ja, 19,5 eller någonting. Men. men den stora, den stora debatten då egentligen det var att polisen var ett stort svart hål som kostade en massa pengar. Därför att trots att vi blev då 3 000 poliser till när vi blev 20 000 så ansågs vi inte vara tillräckligt effektiva. Varför då? Nej men vi hade massor av nya färska poliser som inte var, var inkörda på sina jobb än. Dessutom så var det rätt många killar som blev uppe rätt många tjejer inom polisen och så blev det barn och så var de rätt mycket hemma istället för att jobba som poliser fullt ut. Det, det var sådana där saker som spelade in och det där finns det en utredning på som talar om alla de här orsakerna. Och dessutom sen så fortsatte det här då att poliserna rätt många poliser lämnade yrket därför att det blev mer lönsamt någon annanstans. Så att det var ett antal sådana faktorer som spelade in.
0: Men, men varför, för, om man säger så här om jag pratar med vanliga människor som inte är speciellt politiskt insatta så har de upplevt liksom kriminaliteten har ökat, inbrotten har ökat. Alltså, det här är ju varit någonting som man har, alltså, Det är bara att läsa nyhetsflödet. Det hände ju inte 2015.
1: Nej, alltså, det har ju pågått längre än så. Men samtidigt så har det då funnits en annan debatt att ja, har den verkligen ökat? Eller är okay. det Det har alltid funnits en, en, en annan sorts debatt som har försökt att förklara det här på andra sätt. Och är det fler, fler poliser som är boten, eller är det bättre fritidsgårdar? Okej. En mängd sådana saker har man ju diskuterat Och velat ha det till Eller, och, och är polisen rätt metod överhuvudtaget Polisen kanske bara är samhällets repressiva Organ som eh, polisen har, har väl även no, Någon gång gjort fel och då får vi ju höra det va? Mm. Alltså att poliser eh, eh, Behöver ju inte självklart vara positivt i alla lägen säger förorten om vi kommer med en felaktig inställning till exempel mm. så det kan man naturligtvis diskutera
0: Men, Men... såna diskussioner är det inte idag tycker Nej, jag. Nej det
1: har, det har det verkligen ändrats på sig därför att den stora majoriteten av folk som bor i förorten de vill ju se mer polis de vill inte ha sina eh, bilar uppbrända, de vill inte att det ska kna langas knark utanför skolan där deras barn går de är ju vansinniga på hur det ser ut idag de tycker att vad är det för land Sverige
0: har vi en gemensam verklighetsbild här för det här är med bilder av verkligheten diskuteras hela tiden, är det så?
2: Om ni är stort i samhället har vi det idag. Några saker har ändå hänt just de senaste åren om man tittar på statistiken. Alltså titta på ökningen av utsatthet för sexualbrott. Där har verkligen någonting hänt de senaste åren. Tittar vi på unga män som skjuts ihjäl. Ja. Där har verkligen också någonting hänt de senaste åren. Så det finns några saker som ändå har gått snabbt. Sen är såklart förklaringen handlar inte om ett enskilt årtal. Eh, utan mycket handlar ju om att vi liksom har släppt gängkriminaliteten och de utsatta områden alldeles för eh, Ja, för det förlåt. är en längre
0: process. Det, det är en bör... mycket längre process
2: och men det är klart att det, det har det, vi är, tycker jag då personligen, jag, jag tror verkligen att vi är i Sverige är liksom vid vägval nu. Eh, och jag hoppas verkligen nu att den här verklighetsbilden som vi har nu, att nu kan vi väl ta avstamp i den. Alla partier behöver väl inte hålla med om det, men om de stora partierna gör det, då tror jag också att vi liksom lite handfast kan göra någonting eh,
0: åt det här. Mm. För att, du, när jag läste på mig så pratade du också om vardagsbrott. Alltså, alltså det är vardagsbrott. Tala om vad man brukar mena med vardagsbrott Tommy.
1: Ja det, det är alla möjliga småbrott som allmänheten drabbas av. Det kan vara fixjuverier eller inbrott i en bil eller en cykelstöld. Klotter som gör att det blir en tråkig miljö där man är hela tiden. Mm.
0: Och, och sånt lägger man ganska mycket på hyllan. Men vardagsbrott idag skulle jag uppleva i alla fall när jag läser Det är ju faktiskt skjutningar. Det har blivit vardagsbrott. Varje mm. dag är det en skjutning. Så snart är det någonting man inte ens reagerar på.
2: Nej men det, det har blivit en normalisering. Visst har det blivit det. Uh, och det, det är lite det är otäckt uh, att det har blivit så. Uh, och... Uh, det finns också jag tycker liksom det finns också andra små exempel som ändå handlar om vardagsbrott så nyligen gick det ut en, en, en nyhet här som pekade på att när det gäller bedrägerier som ju ökar jättemycket tyvärr. Så börjar man nu landa i att om det är ett bedrägeri som sker för under 5 000 kronor i värde. Ja, då ska polisen inte ens utreda den frågan. Därför en man diskussion. har
0: inte. Och det är nästa fråga så här. För att även om ni satsar då 5,6 extra miljarder på polisen. Så säger ju till exempel Akademikerförbundet. Att det är inte bara polismyndigheten. Det är säkerhetspolisen. Det är ekobrottsmyndigheten, Det är åklagarmyndigheten. Det är domstolsväsendet. För att inte tala om kriminalvården. Det hör ju ihop. Ja, och i, i vår budget nu så lägger vi då satsningar på
2: åklagarmyndigheten, på domstolarna, på kriminalvården. Och det är klart att man måste satsa på hela
0: rättssystemet. Domstolsväsendet finns det inte en flaskhals där?
2: Jo, det gör det. Men jag skulle nog ändå säga att just nu sticker ändå polisen ut som den stora flaskhalsen. Och ofta i den här diskussionen som handlar om, ja men borde vi inte istället arbeta med ännu mer förebyggande åtgärder och, och så och så är det ju men har vi inte närvarande polis på plats som jag vill påpeka också arbetar förebyggande yes. då kommer liksom inget av det andra fungera för, för helt ärligt är det som så här. Alla regeringar, alla olika majoriteter i kommuner har på olika sätt alltid försökt att satsa mer på skolor som är i tuffa områden och så vidare. Men med väldigt lite effekt. Man har försökt arbeta med att kanske etablera en fritidsgård i ett område för man tänker att det är bra sysselsättning för ungdomarna. Men har man inte kontroll på det området? Då blir den där fritidsgården en knarkaffär. Okay. Har man inte kontroll på den där skolan, ja, då är det inga ungar som lär sig mer i alla fall. Mm. Så jag tror att det är otroligt viktigt nu för Sverige som land att liksom återta kontrollen. Och där är polisen, tycker jag då, någonting som är... Ja, men det, det kommer först i någon mening.
0: Mm.
2: Okej, okay. Tommy?
1: Ja, jag kan inte säga det mycket bättre själv faktiskt. Just det den delen i förorterna som har ju förekommit att... Eh, det, det, det är narkotika på fritidsgården och när det är på det viset eller, eller att man tar in vapen på fritidsgården eh, personalen klarar inte av att styra upp situationen, det måste ju bli lugn innan, och, och likadant är det ju när det sker företag och företagare flyttar från förorten för att de inte klarar av försäkringspremierna där, där, och, 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 och de inte betalar skydd åt de här gängen och då är det ju helt fruktansvärt så kan vi ju inte ha det, det är ju inte det, det blir ju som någon sorts eh, maffia. Eh, och då måste ju polisen först se till att det blir tryggt i området. Och sen kan man ta och satsa på alla de här sociala goda eh, verksamheterna som också behövs. Som
0: också behövs. Ja, För att, eh, på din sida då, blåjuspunkt nu, så läste jag att eh, är det 81 bekräftade skjutningar i Stockholm? mellan första januari och 17 oktober alltså skjutningar.
1: Ja just väl alla är ju inte döda utan, utan man missar ju ibland som väl. Men, men men vi har ju också några stycken som bedömda nu i dagarna här. Vi en som fick jag menar så fick kanske 12 års fängelse för mig. Så att vi och, och vi tar ju med jämn exempel det, det var bara häromdagen så växte åtal mot Gärningsmän där polisen alltså genom att börja med att man följer efter en bil i Botkyrka som inte vill stanna. Så, och så täcker man att det finns lite narkotika där och så hittar man en fjärrkontroll och den går till garageport. Och där, där hittar man ännu mer narkotika och så hittar man vapen och, och sen så. Fortsätter man då och går he åker hem till de här tre personernas lägenheter. Och hittar ännu mer narkotika och ännu mer vapen. Så de får ju ganska avsevärda straff de här. Och det bör alltid börja med att det fanns en vanlig nyfiken polis där ute. Som, som började rota i det här och som hade resurserna. Och fick kolla på med det. Och inte var på en fotbollsmatch istället eller något sånt där. <här> ja,
0: en, en bra bytgrim från verkligheten. En, en annan fråga som jag funderar på det är det här med allt yngre gärningsmän när en organiserad brottsledning använder barn i kriminalitet och att det blir ett bra sätt för ungdomar att få in pengar när de är väldigt små. Vad gör vi åt det?
2: Jag tror att vi... Måste sluta vara naiva. Jag tror att vi måste inse att vi har ett helt nytt normalläge i Sverige. Och vad innebär det då? Ja, det vi gör idag normalt är ju att vi försöker att kanske fatta beslut som innebär att man ska tvingas gå till socialtjänsten för ett samtal. Men jag tror att den här vägen att tro att en ung person som har kommit väldigt långt in i sin kriminalitet att ett samtal med en socialsekreterare bryter det. Alltså det. Det kommer inte att hända. Utan jag tror att för de här unga, grovt kriminella mellan 15-18 till år, där tror jag vi snarare skulle behöva liksom lyfta bort det från socialtjänsten, där tror jag liksom kriminalvården ska komma in och arbeta med den gruppen nationella exitprogram där vi är beredda att be satsa ganska mycket från samhället för att få de här individerna att komma bort ifrån områdena. Ska de få en verklig chans att kunna förändra det där. så man gör den typen av åtgärder. Jag, jag tror att vi, vi måste tyvärr inse att vi är i ett tufft läge nu Det där liksom traditionella sociala insatser inte räcker till.
0: Utan mm. vi
1: måste göra andra saker, tror jag. Mm.
0: Känner du, Tommy, att man har alla de här verktygen idag inom polisen?
1: Det har ju blivit bättre, kan jag säga, under den här mandatperioden- att man har börjat skärpa till en del straff. Det finns ju förslag på ännu mer skärpningar av straff- och framförallt det gäller unga gärningsmän. Eh, från flera håll, men jag vet att Moderaterna har en del på den sidan också. Det är ju tråkigt att det ska ha blivit så- men när utvecklingen är den här så är det nog så att-, att det är nästan ännu värre att låta en ung människa avancera sin brottslighet i, sitt hem, i sin hemmiljö där gänget har den stora makten över honom, för det är oftast den han. Det slutar med att han blir skjuten eller åker dit för mord när han sedan är då 18, 19, 20, 21 år. Och, och det är ju inte humant det heller.
0: Det, det är då man kan åka in. Hur, hur gammal måste man vara för att åka in i fängelse?
1: Ja, så i, I stort sett kan man säga att man ska vara 18 år för att komma i fängelse. Men, då, men hittills har det ju varit så att det har varit halverade strafftider från de redan från början ganska lindriga straff som vi har i det här landet så får du halva straffet och sen går du ut efter två tredjedelar ovanpå det. Mm. Så det blir som rabatt på rabatt på rabatt.
0: Och, och, och det undrar jag, liksom, för det är en sån här konstig sak man inte förstår. Vi som, svenska folk sitter kan mer om amerikansk rättssystem därför man tittar på amerikanska serier och där ser det ut som ju mer brott man gör desto längre straff man får och nu var det någon som dömdes till 470 år eller någonting sånt läste jag. Och i Sverige, jag som en gång jobbat med narkomaner, på den, redan på den tiden, för 35 år sedan, då berättade de med narkomanerna att när man åker fast ett antal gånger, och liksom åkt fast, och fast, och fast, och fast, men släpps och släpps och släpps, och man har en ganska bra bibba, när man då åker dit för någonting, då erkänner man en brott. Så att man, liksom, man tar någonting som man gör en volta på en månad fast man är egentligen har gjort massor med saker men ingen orkar bevisa det och man vet att bara man går med på en grej då funkar det. Så var det för 35 år sedan och då så låter det idag också att man kan liksom, man, man, alltså de åklagarna som får den där brottslingen i 21-årsåldern det är en bunt med brott. Och plötsligt så bryr man sig inte om de där andra 144-grejerna- för det är smågrejer. Man åker på någonting som ger över ett år. Men hela den grejen, det är ju liksom knas, signaler tycker jag då- mm. som till och med liksom sosa- mm.
2: Ja, så alltså, vi Moderater har ju föreslagit att det som då kallas för mängdrabatt eh, kallas alltså, det mängdrabatt ja, ska tas bort. Va? Jag tycker det där är, liksom, det är någonting man kan ha i en, i en mataffär om man handlar mycket kanske du kan få så att säga någon form av rabatt. Men det ska vi inte ha i våra straffsystem. För, att, och jag tyck, ja, för mig är det liksom, inte bara liksom att jag tycker det är sak blir orimligt utan jag tycker också att det är moraliskt blir orimligt. Ja. Alltså om man tänker sig till exempel om vi tar lite allvarlig brottslighet. Tänk dig när vi griper en serie som kanske har våldtagit Tre stycken. Det finns tre offer. Ska offer nummer två eller offer nummer tre, är handlingen mot dem inte lika allvarlig som våldtäkt nummer ett? Alltså idag tillämpar vi då rabattsystem som innebär att för den, som då, den tredje våldtäkten som en person då skulle bli så säga, dömd för ja, då är det en tredjedel av straffvärdet
0: Men, men varför säger det för att handlar det också om att det, polisen måste utreda allting det krävs enorma bevis jag läste någonting på, på juridiksidan att det blir hårdare och hårdare krav på bevis så polisen ägnas åt sånt man kan bevisa
1: Ja det är klart att vi gör det alltså, det, det handlar ju även om processekonomi som det kallas för att om vi har en person som har gjort sig ett eller två ganska grova brott, det kan vara rån eller riktande, där du då kan få en fyra fängelse för. Men sen har började dessutom stulit hundra bilar. De där hundra bilarna, då spelar liksom ingen roll i sammanhanget. Därför att en bil det får du två-tre månader för eller något. Men, men två-tre
0: två, månader gånger hundra blir ganska jo, mycket. men
1: så har det aldrig fungerat i det här landet. Åtminstone inte så länge jag har varit polis. Utan du, utan du döms för de, för de grövre brotten och de andra Andra blir förundersökningsbegränsade, som det heter. Och, och sen så läggs det... det får man så att säga på köpet.
0: Men måste inte det vara ganska jobbigt när man är polis? När man tar folk om och om och igen. Ja. Och de åker ut och in, ja. ut och in.
1: Alltså det, det allra värsta, det är ju när du har en... Bland missbrukare som håller på med alla möjliga sorters småbrottslighet och du tar dem gång på gång på rattfylleri som för dig och mig skulle betyda social ruin. Jag skulle bli, jag skulle bli av med mitt jobb om jag kör rattfyll och du råkar också illa ut för bli av med körkort och så vidare. Men den här personen han håller på och åker med nya bilar och har aldrig haft ett körkort. Sen då den 21 gången, fast då har han kört 250 gånger, och fast 21 gånger då kör ni ihjäl en 15-årig flicka som hände att vara i Nora och, och så ska polisen ut och leta efter honom och tala. Och, och då säger hela samhället, varför har ingen stoppat honom? Mm. Poliser har stoppat honom 20 gånger. Mm. Men det har inte hänt någonting. Och det kostade den flickan livet. Mm.
2: Ja, det, och det är det här jag menar att eh, Sverige behöver liksom egentligen en helt ny kriminalpolitik. Är man
0: en om det tror jag mellan partierna?
2: Nej, det är vi inte än. Men jag tror nej. att det kommer att bli det. Jag och, att bli och jag det. tror att uppdelningen ska vara som så att Människor som begår väldigt mycket brott, det vill säga återfallsförbrytare, där vi har st stora problem med att man är livsstilskriminell. Och där menar jag att det behöver vara rejält mycket mer skärpta straff för att skydda samhället. Mm. Det, det är inte någon naiv tro att det alltid leder till en rehabilitering som gör att man kommer tillbaka till ett gott liv. Däremot tycker jag att vi, vi ska fundera på till exempel om vi tar nu narkotikafrågan som är rätt svår. Jag menar, i de fall vi idag då kanske påträffar en individ som är narkotikapåverkad med har narkotika på sig. Vi kanske till och med landar i att döma ut ett kort fängelsestraff. Det där vet vi har ganska låg effekt. Ibland jobbar vi med böter som aldrig betalas. Där tror jag också vi behöver tänka nytt. Där kanske vi mer ska tänka tvångsvård och andra insatser. I synnerhet om det handlar om ganska unga
0: människor. Jag tror att vi måste liksom pröva oss fram och se vad som är effektivt. Mm. Känner du som riksdagsman att du har koll på läget? Alltså får ni liksom, pratar ni med poliser ute på? Alltså hur vet ni vad verkligen är förutom att ni läser media?
2: Ja verkligen, men det, men det är ju upp till en själv. Jag, menar, jag har själv personligen besökt en majoritet av de utsatta områden som finns i Sverige och det gör ju att då känner jag ju själv en trygghet. Vad tycker medborgarna som själva bor i de utsatta områdena?
0: Men i, i utskottet där du sitter, får ni besök, får ni vet, får ni information från verkligheten ni som ska ta besluten? Nej, men jag, upplever, jag,
2: skulle nog, jag vill nog ändå tala gott om alla partier. Och liksom, jag tror att de allra flesta är ute väldigt mycket okay. och liksom har ändå en bra bild. Sen kan man ju landa olika slutsatser. Men för mig har det alltid varit som så att, i synnerhet kanske när du säger lite mer kontroversiella saker- mm då är det ganska skönt att, att prata med tillräckligt många poliser, tillräckligt många boende för att veta att ja, men det här är rätt.
0: Om det stämmer eller inte?
2: Ja, om det stämmer. Ja, ja. Och, och sen också att jag menar, du får ju vara beredd att ta kritik mot förslag mm. som du lägger. Jag kommer ihåg när jag sa då till exempel det här om att ja, men jag tror nog att 15-18-åringar, jag tror att nu vi får börja arbeta med kriminalvården. Jag, menar, jag kommer ihåg journalisterna här. Om jag tycker det så som du aldrig har själv besökt ett utsatt område, särskilt länge än en timme i alla fall. Ja, de säger: ju, men gud vad där. det är. Vill du slänga 15-åringar i fängelse? Och då menar att de boende de vill inte ha fler poliser. De litar inte på polisen. Och då är jag så här, nej men du har fel. Mm. De hedliga som bor i de här områdena vill ha fler poliser. Precis. De vill att vi plockar 16-17-åringen eh, som står och säljer narkotika. Det kan mm. jag lova er. Och då kan man stå upp för det mycket lättare.
0: Thomas Tobias ska kunna sitta här hela dagen. Jag tycker sånt här är jätteviktigt. Är det är väldigt kul att sitta här. Snart ska du gå och rösta på en budget- Innan jag slutar med intervjun med dig så tänkte jag bara säga hur är då Tyrusö? Jag, jag frågade en annan polis, jag frågade Claes Stjärnström, han sa, vi är en liten skärgårdsidyll. Tommy, vad tycker du först, hur, hur är Tyrusö i förhållande till när det gäller kriminalitet och sånt?
1: Det händer ju en del väldigt otrevliga brott även i så Jag har en bekant på gatan, nästan där jag bor, som hade inbrott i sitt hus och det är alltid väldigt jobbigt när sånt händer. Han var ute och reste och sonen var ensam hemma, men var borta någon timme så frågar ni om de hade spanat på dem man får en osäkerhetskänsla så att sånt där är inte trevligt och det händer ju rån i Tyres ibland att man rånar butiker och annat och det blir ju ett brottsoffer därmed det händer ändå inte lika ofta i Tyres som på många andra ställen så Tyres är relativt lugnt
0: och vi har inget riktigt utanförskapsområde
1: det är sant men, men samtidigt så tänk om vi hade haft tio poliser som fick jobba i Tyres igen.
0: Vi hade 20 stycken poliser ja. i, vår, i vår egen polis? Jag är väldigt station. modest, jag vet. Mm, ja. Så vad tycker du om då Tyres? Nu går vi tillbaka till Tyres här. Hur är det att vara? Liksom, hur känner du när är det Är du trygg i tyres? Thomas Tomas
2: Ja, det måste jag säga. Jag, jag känner mig väldigt uh, trygg uh, i Tyresö och hela området. Sen, så, sen är det ju på grund av att det är förhållandevis tryggt i Tyresö så gör ju det att vi har en polisbemanning därefter. Mm. Uh, och det blir ju ett problem. För det är ju väldigt lätt att uh, det där förändras. Alltså, vi har ju sett i andra områden där man inte har haft polisbemanning. Ja, då söker sig till exempel stöldligor till de områdena gäng som vill råna andra ungdomar söker sig till de områdena så att det är viktigt att ändå se till så att man får en ordentlig polisbemanning. Du kommer låta barnen gå till skolan själva? Jag tror det. Jag är själv uppvuxen med frihet under ansvar. Sen får vi se i alla fall. Jag är en större hundspappa får jag väl kalla det då äh, än, 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 än vad jag hävdar. Men jag tror det. Jag kände mig i grunden
0: ganska trygg mm. äh, i Turisien så länge. Ja, vad skönt att höra. Har du några mer frågor till Thomas som du inte har lyckats ställa till mig.
1: Nej, jag kan väl beklaga att, att du inte är rättspolitiskt talesman längre jag hoppas att ni får en bra rättspolitiskt talesman. Jag vet ju att Liberalerna har också bytt ifrån Roger Haddad då.
0: Vem, vem är rättspolitiskt talemang ja.
2: jag är fortfarande en rättspolitiskt talesperson, fram till jag eventuellt blir vald eh, till ja, okay, Europaparlamentet. Okej,
1: då vi rösta på någon annan alltså.
0: <laughs> <laughs> det kan vara ett bra slutord faktiskt. Ja, ja, ni, ni, jag tycker att vi avslutar här. Ni har alltså lyssnat på Radio tyresö. Vad heter det här programmet, Tommy?
1: Uppdragtyrelse.
0: Och varför heter du Uppdragtyrelse för?
1: Det var en bra fråga. Du har förmodligen fått uppdrag att intervjua en massa folk. Jag vet faktiskt.
0: <laughs> det beror på att, att vi har ett uppdrag att, att kolla på verkligheten. Och det var egentligen din kollega Thomas Martinsson och jag som hittade på det här programmet när vi satt i socialnämnden i tyrelsen. Ja, det jag ju. Ja, ja, men det, och vi tar upp sådana lokala frågor. Och för en gång skulle åker vi in till den här till grannkommunen vi har, vår lilla förort Stockholm, och sitter här. <laughs> tack så mycket Thomas, du Tack så mycket. Mm, tack så mycket Thomas Hansson. Tack, tack. Och jag heter Ann Sandin Lindgren.